0: Talent Podcast. Mein Name ist Caraxe. Ich bin hier mit Verwunder und wir sprechen heute über das elfte Kapitel, Im Innern der Bestie. Wir fangen mit dem Netfeed an. Da wird über den Überraschungsauftritt eines Musikers berichtet, der seit drei Jahren nicht mehr aufgetreten einen Bühnenumfall hatte und dann die Aufnahme, also auch bei diesem neuen Auftritt, die Aufnahme des Bühnenumfalls, bei dem drei seiner Kollegen gestorben sind, als Playback hinten einspielt und mich hat das ein bisschen an um, die Band Mayhem erinnert. Die berühmte, die berüchtigste Black-Metal-Band, die quasi so existiert, wo sich der erste Sänger auch erschossen hat. Ich glaube, es war damals der Bassist. Ich hoffe, hier kennt sich niemand aus, der mich jetzt darauf festnageln kann, der dann Bilder von dieser Leiche gemacht hat. Und das kam dann auf ein Single-Cover. Der Band das, wo sogar noch Aufnahmen von dem Sänger drauf waren. Ja, krass. Also man, man sieht, es gibt, es wiederholt sich alles. So.
1: Ja, Rammstein hat ja 2001 das tote Baby auf das Muttercover gesetzt, aber das ist ja nichts dagegen. Er hätte ja schon sein eigenes Baby dann darauf setzen müssen, und dass er vorher erschossen hat. Das wäre also die Steigerung gewesen wahrscheinlich. Ja,
0: also ich will auch nicht sagen, dass man es googeln kann, aber man kann es googeln, falls man mhm. sich dafür... Also
1: man er hat sich auch, auch Dead genannt, das war sein Spitzname dann, ne? Er hatte eine
0: Nahtoderfahrung, das ist zumindest die Legende, und dann hat er sich für Tot gehalten oder kurz vor Tod hatte dann auch solche obskuren Rituale, dass er einen toten Raben in einer Plastiktüte hatte und hat immer mal wieder draus gerochen, um den Geruch des Todes zu riechen.
1: Das erzählt man sich auch von Schiller, dass er immer verrottete Äpfel an seinem Schreibtisch stehen hatte, um sich inspirieren zu lassen oder so. Also, da gibt ja. Also, du musst eigentlich spleenig sein, wenn du es mit der Kunst ernst meinst. Also, ja. Ja, Was jetzt auch noch nahegelegen hat, das Ganze spielt ja in äh, Südafrika. Nee, tut es ja nicht, es spielt irgendwo in Net News, aber äh, die Szene, die dann einleitet, ist dann wieder äh, situiert mit Rini und Xabu in dieser Ortsgegend. Die Antwort, ich weiß nicht, ob du die Band kennst, das ist ja so ein Dreigestirn. Der Name ist auch Afrika Arns, Also die Antwort heißt dann, ist dann auch einfach äh, leicht zu übersetzen. Und die haben ein Song, der heißt dann Pitbull Terrier. Das einprägsamste Gimmick, was er hat, ist eben auch eine Latex-Hundemaske und dass er sich immer gerne Gassi führen lässt von seinen Bandkollegen und so. Also das scheint nicht mehr wirklich Schockpotenzial zu haben, aber natürlich dann nochmal mit diesem, du hast ja noch gar nicht gesagt, wie der Sänger heißt, Johann Sebastian Christ, Das ist <lacht> eine Anspielung als an Johann Sebastian Bach sein soll oder so, ich habe es nicht so richtig verstanden.
0: Du meinst der Sänger von Mayhem?
1: Ne, der Sänger von dieser Netflix Achso, achso, ach ja. ja.
0: Also man sieht ja natürlich ganz stark die
1: Provokation hier. Ja, der 90er auf jeden Fall. Ja. Ja. Und es geht auch weiter mit Verwirrung und Mayhem, könnte man sagen, weil Rini eigentlich da stehen gelassen wurde, wo sie im letzten Rini-Kapitel verlassen wurde mit Xabu, der nicht mehr antwortet, auch nicht mehr auf ihrem privaten Nachrichtenkanal. Sie gräbt sich jetzt durch die Menge. Also ich verstehe das immer nicht, wie eine Suche im Netz funktionieren soll. Also auch Google, ja, wie, wie Google selbst operiert als Rückgrat des erreichbaren Netzes, ist mir immer ein riesiges Mysterium. Und auch jetzt diese ganze Jagd jetzt nach Xabu fand ich ziemlich wild. Also ich weiß nicht, wie es dir dabei gegangen ist. Genau, sie macht erstmal diese Zufallssprünge,
0: weil sie hofft, so ihre Spur mehr oder weniger zu verwischen weil anscheinend muss man dann immer, wenn man sie dann zurückverfolgt, immer von Ort zu Ort, also man muss das irgendwie nachvollziehen.
1: Mhm normalerweise sagt einem die intuitive Logik doch, dass man möglichst an einem Ort bleiben sollte, um keine Spuren im Netz zu hinterlassen, also nicht noch die verschiedene IPs oder so oder verschiedene ähm, Netzmarker hinterlegt und Datenspuren und so. Also es ist ein bisschen widersinnig. Sie quält sich da jetzt durch die Menge und es gibt dann auch irgendwelche Paywalls und sie kommt auch nicht in alle Bereiche rein und sie klappert dann diese ganzen Stationen von Mr. J's ab und trifft dann eigentlich auf die Schattengestalten, die wir eher bei Paul Jonas vermutet hatten. Also Menschen, die nicht ganz menschlich sind, sondern irgendwie halt aus Metall sind und mit Maschinengewehren als Augen und drehende Köpfe. und Also dieser Strimbello ist sie immer noch auf der Spur und sieht sie immer noch so im Schatten. Jetzt wird eben dieses neue Story-Element eingeführt, dass sie jetzt versucht, sich zu verstecken und gleichzeitig aber jemand anderen zu suchen. Das ist ein bisschen komisch.
0: Und sie wird ja dann auch gerufen. Also am Ende war es total sinnlos. Also am Ende wird sie doch gefunden.
1: Ja, also der erste Sprung geht hinein in so ein Arena-Setting, also da wird sie so zu so, so einem Charakter-Editor geschleift und soll irgendwie anfangen, in so einer Galeatoren-Arena zu kämpfen. Da springt sie wieder heraus und dann gibt es eben ganz viele Referenzen an die sci welten der Vergangenheit und der Zukunft. Ganz lustig fand ich nochmal, das wurde auch im Hörspiel, glaube ich, herausgenommen, diese... Männer, die so mit Crash-Test-Dummy-Köpfen in einer Reihe sitzen und so zwei Leuten zugucken, wie sie sich gegenseitig verprügeln, so also so, so Backpfeifen geben. Das ist ja mittlerweile schon Sport geworden in, in Russland, glaube ich, ja. <lacht> gibt es da Slapping Contests. schwierig zu sagen, was er damit bezwecken wollte. Also er wollte einfach ein bisschen zeigen, wie vielseitig Mr. Jace ist und gleichzeitig will er aber auch das Desinteresse von Rini kenntlich machen dem Gegenüber oder die Unwahrscheinlichkeit der Orte, an denen sie ihn finden könnte klar machen oder so.
0: Ich glaube auch, dass er nochmal die, diese Größe dieses, okay. dieses Ladens so sichtbar machen will und auch zeigen will, also dass es ein Laden für alle ist, dass, dass jeder da seine Bedürfnisse befriedigt bekommen kann, dass es nicht nur so ein abgefuckter Schuppen ist, natürlich auch ähm, dass es da auch harmlosere Abstufungen gibt
1: und das ist jetzt kein Swingerclub oder so. Obwohl irgendwie als Gimmick die meisten immer nackt sind. Also der ja. Kauber im Salon, im Salon hat nichts an außer Sporen oder so. <lacht> was,
0: was ich mir auch nochmal gedacht habe, also, dass dieses, also ich würde nicht sagen, dass das alles unfassbar einflussreich ist, aber es sind so diese Monumentalität der Orte so. Finde ich mhm. immer noch relativ beeindruckend. Also wie viele unterschiedliche Szenarien da auch. Einmal hat er wirklich diese Liste mit Orten, aber später geht es ja dann auch weit, wenn sie zum Beispiel in diese Halle kommt. Auch relativ krass beschrieben auch wieder, dass du denkst, es schreit eigentlich so nach einer Verfilmung.
1: Und es ist eben nicht nur Window-Dressing wie bei Ready Player One, diesem Machwerk von Ernest Klein, was der dann irgendwie die Bühne an sich gerissen hat und jetzt äh, auf alle Zeit das Aushängeschild für VR-Fantasien sein wird. Es kommt so langsam was in Bewegung, aber also ich glaube, Williams ist auch ziemlich frustriert davon, dass eben die schlechtere IP dann ans Ruder gekommen ist. Das denkt man sich die ganze Zeit eigentlich. Hat
0: wahrscheinlich auch was mit den unterschiedlichen Entstehungszeiträumen zu tun, aber ich würde ja. auch sagen, dass es bei Ready Player One auch viel mehr um das Wiedererkennen geht mhm. als hier jetzt. Also hier geht es wirklich darum, ne, man nicht weiß, was so hinter der nächsten Ecke lauert. Ready Player One hat ja überall diese Anker. Über die
1: One geht davon aus, dass wenn du ein richtiger Nerd bist, dann kannst du jede Zeile von The Shining auswendig nachplappern. Und das ist dann dein Ausweis des Nerds. Das ist auch so hart an der Grenze.
0: Das ist natürlich auch was sehr Modernes, dieser referenzielle, also ja. versucht, diese unterschiedlichen Layers übereinander zu legen und dann Leute zu belohnen dafür, dass sie auch andere Dinge der Kulturindustrie so relativ gut das Vorzeigebeispiel dafür ist natürlich das Marvel Cinematic Universe, wo es ganz viel darum geht, andere Marvel-Filme wieder zu sehen und sich dann dafür abzufeiern, dass man sich so gut auskennt.
1: Ja, man feiert sich selbst. Das ist ja das Phantom in der Nutshell. Also Fan, Fanatiker, Fanum. Ja, Fanum ist ja der Tempel einer Gottheit eigentlich. Also wenn man dem Wortursprung nachgeht, weiß man eigentlich, dass man mit solchen Leuten eigentlich nichts zu tun haben möchte und das in der Gegenwart durch irgendwelche komischen Zustände in der Wildwestzeit des Internets nach oben gespült wurde und normalerweise sind Fanatiker und Sektierer und Leute, die das wirklich können, die wirklich die Fankultur aufgesogen haben, eigentlich ziemlich unausstehliche Menschen. Also zumindest im Kantenkreis mag ich
0: Hardcore-Fans eigentlich überhaupt. Was hier auch noch ganz interessant ist im Vergleich zu sowas wie Ready Player One ist, dass ja. eben die Popkultur bei Ready Player One etwas ist, das alle vereint, hier gibt es diese extreme Atomisierung äh, unterschiedlichen ja. Fetischen und unterschiedlichen Interessen und es ist gar nicht so, so ein übergeordnetes Interesse und auch nicht so ein, gibt es bestimmt auch, aber das wird hier nicht so stark gemacht, dieses, dieses gemeinsame Wissen über Popkultur spielt hier eigentlich überhaupt keine Rolle.
1: Ja, also sie schafft es auf jeden Fall einen Privat-Private-Shield, äh, Pri Privacy-Shield umzulegen, ihre Identität zu wechseln, auf diesen Mr. Bobuto, äh, der Trick 17, um, um sich zu verschleiern, natürlich erst bei der Geschlechtswechsel und dann noch irgendwie so als Anzugträger.
0: Ja, auch nachher so weit, dass sie so die männlichen Symptome für einen Herzinfarkt.
1: Stimmt, stimmt, das wird auch noch <lacht> hyperventiliert, genau, als Frau ist das ja, ist das ja die Hysterie, ne? du hast, das sagt ja auch schon Faust zu Gretchen, meine ja. Liebe, du hast die Hysterie. Und dann ist Gretchen richtig sauer auf ihn. Sie versucht Xabu anzurufen und nennt ihn dann so ein Codewort, Karneval, um zu prüfen, ob Privatsphäre-Schild auch wirklich hält.
0: Sie wird dann angeschrieben kann man vielleicht sagen. Sie bekommt eine Nachricht von um jemanden der Sabu gefunden haben möchte und von ihr möchte, dass sie in die Kontemplationshalle sich begibt. Das macht sie dann auch und die Kontemplationshalle ist im Prinzip dann der Ort, wo die Verweise auf Alice in Wunderland dann so plastisch werden. Das erinnert dann alles daran. Es gibt du hast den Kaninchenbau, du hast wobei, du hast auch den Flötenspieler, also das Setting ist einfach
1: Märchen. Der Rattenfänger von Hamel, Pied Piper, das ist, ist glaube ich, man kriegt das immer nicht so mit, wie das im anglisierten Raum dann nochmal übersetzt wird, diese ganzen grimmschen Märchen, die dann so als Grundstock für Disney dienen, dass eigentlich alles europäisches, indoeuropäisches Kulturgut ist. Das hat ja auch immer noch ein Geschmäckle. Trotzdem, dass es sieben Milliarden Menschen gibt, das Faszinosum immer noch bei diesen komischen europäischen Völkchen da auf dieser Vorinsel Asiens da anscheinend immer noch am stärksten faszinieren kann. Ich weiß auch nicht, inwieweit Rini was damit anfangen kann, mit, mit diesem Referenzrahmen. Ob sie das auch wirklich so versteht. Sie trifft dann ja auf eine von Kindern, die irgendwie verführt worden ist, schon in diesen Kaninchenstall oder diesen Kaninchenbau hinabzutreten.
0: Also sie kommt in diese Halle und sie trifft dann genau. einen Teil dieser Gruppe, der auch, also wirkt auf mich so so ein bisschen der Anführer ist. Sie fragt dann, wo Sabu ist und er sagt, folge mir und spielt dann quasi auf seiner Flöte und sie gehen
1: zusammen diesen Kaninchenbau und sie dann Xambu an einem Feuer vorfinden mit dem Rest der Gruppe. Und dieser ganze Weg wird auch noch relativ, also da gibt sich Williams auch noch Mühe, das einigermaßen taktil und optisch hervorzuheben. Rowlings große Halle, du hast ja gesagt, diese Halle der Kontemplation ist ja eigentlich die Halle von Harry Potter, auch mit diesem Dach, was bis in den Himmel hinausgeht und dann die Decke ersetzt. Und dann aber eben kombiniert mit diesen ganzen Feinheiten, die auch schon Tim Burton in seinem 2010er Alice im Wunderland-Film auch klar gemacht hat. Ich weiß nicht, das ist ja der meistverfilmte Gegenstand glaube ich aller Zeiten, ne? diese, diese Reise von Alice da hinunter in diese Welt der kleinen Männchen und Gestalt. Anscheinend scheint sich Sabu da am Feuer sehr wohl zu fühlen, ist irgendwie auch wie betäubt. Sitzt da wieder wie ein blutiger Anfänger, der noch nie was davon gehört hat, von VR und äh, RL. Also ist auch wieder so ein Motiv, das haben wir ja schon mehrmals betont und es wird auch also egal wie selbst Sabu das abstreitet, er kommt nicht aus seiner Haut raus.
0: Genau, es zeigt jetzt auch so ein bisschen das wo sich also endgültig überschätzt hat, dass er vorher große Töne gespuckt hat, jetzt im Prinzip auf Sweeney angewiesen ist. Und ja, der, das Spannende ist jetzt, dass Sweeney natürlich versucht, sofort mit ihm auszuklinken, warum auch immer sie erst bei ihm sein muss. Das ist so eine Frage, die sich jetzt bei mir durchs ganze Kapitel ja. gezogen hat. Warum kann sie sich nicht aus ihm dann raus? ziehen im Real Life, aber es ja, ja. ist anscheinend so ein bisschen wie seit an seit apparieren. Das habe ich auch dran geschrieben. Sie muss eben ja. so festhalten, das funktioniert dann nicht.
1: Auch diese ganze Logik, immer dieses, man will jemanden suchen, der hängt aber eigentlich neben ihnen in so einem Geschirr und ist auch in einer VR-Welt gefangen. Diese logischste Kombinierung, eben einfach den Stecker physisch zu ziehen, indem man sich selbst auslockt, dass man darauf nicht kommt, das ist dann wieder so ja, Künstlerpech, würde ich mal sagen, jetzt in Williams Hinsicht.
0: Ich habe mich auch gefragt, ich habe die ganze Zeit gedacht, das wird noch geklärt, aber es wird halt einfach nicht geklärt. Dann habe ich gedacht, es ist vielleicht wie man das aus, aus Matrix kennt, dass man so, ein, so einen richtigen Abmeldevorgang braucht, aber dann bringt sie später diese Komponente rein, dass es so einen Notfallausgang gibt, wenn du Herzprobleme oder so hast und wirft es dann auch wieder über Bord. Also
1: anscheinend brauchst du diese Abmeldung auch nicht, was man ja später auch sieht, wenn sie sich einfach... Und das Problem ist, dass Rini in dem ganzen Kapitel hindurch immer wie so eine Karen agiert, um jetzt mal ein Chat-Slang-Wort zu benutzen. Also, dass sie ständig immer die Aufpasserin ist für alles und jeden, eigentlich immer an dem Stuhl der Immersion sägt, auf dem sie selber sitzt. Also, da ja. ist Sabu in der Hinsicht schon cleverer, dass sie sich darauf einlässt und dann versucht, so an eine Lösung zu kommen und sie ist, macht immer diese brachiale Methode. Das ist ja dann auch wie eine Girlande von verschiedenen Mythen und Märchen, die dann aneinander gehängt wird. Wir
0: wissen auch gar nicht, was sie so wirklich will, oder? Das habe ich auch die ganze Zeit gefragt. Sie gehen ja zu ihr mit der Idee, dass sie ihnen irgendwas sagt und dann ist sie aber auf einmal ihnen feindlich gesonnen, obwohl sie erstmal gar nichts macht. Also sie redet erstmal nur mit ihnen, dann versucht sie zu verschwinden und also ich habe gar nicht verstanden, wie Winnie da die Konklusion zieht, dass sie jetzt ein Feind ist. Rotes Licht
1: wabert, wie beim Wizard von Oz eigentlich. Ne? In seiner Smartstadt steht er dann auf so einem großen Felsenthron und wird die Nebelmaschine angeworfen. Das ist jetzt eigentlich. Eben diese Schar von Kindern, die jetzt hier ständig, also sie identifiziert sie dann als Kinder, nicht als Sims oder als Replikanten, möchte jetzt von einer Person, die im Mr. Jace eine höhere Befehlsgewalt hat, irgendwie einen Notausgangplan erhalten. So als Achievement. Das ist jetzt, glaube ich, so ihr Ansinnen, oder?
0: Sie kommt nicht raus und die Kinder schlagen ihr dann vor, zu, zu dieser indischen Gottheit zu gehen.
1: Mhm.
0: Genau, sie hat so ein bisschen diese Orakelfunktion, kann dir halt so Informationen geben, wenn du ihr was so im Austausch dafür gibst. Und dazu kommt es aber gar nicht. Wenn sie irgendwann beschließt, dass sie Panik bekommt.
1: Weil, aber das ist auch nicht so ganz klar, Colleen oder diese Göttin da, Kali, Shiva, sagt eigentlich dasselbe wie Strimbello, ich weiß genau, wer ihr seid und ich möchte eure Geschichte hören, nicht irgendeine Ausgedachte. Und dann sträubt sie sich dagegen. Lässt es auch nicht darauf ankommen, herauszufinden, wer das denn da wirklich ist und ob das wirklich auch wieder ein Antagonist ist oder ein Protagonist. Also das wird so ein bisschen übergangen.
0: Und sie hat ja gleichzeitig auch diese Theorie, dass sie sie für ein Kind hält, aber sie versucht auch nicht, ihr so eine Kindergeschichte zu erzählen, dass sie sich da so eingeschlichen hat, gut da könnte man jetzt sagen, kann natürlich sein, dass sie dann, dass sie denkt, dass ihr dann was angetan wird, wenn sie sich als Kind outet, aber ich fand das trotzdem nicht so ganz nachvollziehbar, dass dann sofort die Verhältnisse geklärt sind, innerhalb so von einer halben Seite. Sie versucht dann Aber generell fand ich ja also auch das, was jetzt noch kommt,
1: weil ich da so mitgehe. Also. Du hast es ja schon angedeutet, ja.
0: Also sie kann immer noch nicht flüchten. Mhm. Und das ist übrigens auch noch, vielleicht kannst du mir das jetzt erklären. Sie kommt dann auf die Idee, sie sagt, es gibt immer so eine Art Notausgang für, wenn jemand einen körperlichen Kollaps hat. Äh, das hatten wir ja auch schon weiter ähm. vorne im Buch. Wenn Leute äh, kurz vorm Verhungern sind, werden sie auch rausgeschickt automatisch. Mhm. Und ganz am Anfang der VR-Zeit war es so, dass darauf zurück, dass die Leute früher alle in Scharen verhungert sind. Weil sie es kein Zeitgefühl mehr hatten und darauf beruft sie sich jetzt. Sie versucht die Fassung zu verlieren, so auch wieder selbstkontrolliert die Fassung verlieren. Das ist auch ein schönes Oxymoron. Und ja, aber im Prinzip macht sie genau das, ihren Herzrhythmus auf ein Niveau zu bringen, in dem das System es als bedenklich einstuft und sie auslockt. Als ich mich aber gefragt habe, was ist denn dann mit Xabu? Also sie kann sich doch die ganze Zeit auslocken. Es geht ja aber darum, dass verbuße sich nicht auslocken kann. Also eigentlich müsste sie ja sein, er ja, zurück muss. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ist sie dann auch blockiert. Sie kommt dann allein auch nicht mehr raus. Sie kann sich dann auch nicht mehr auslocken. Aber wenn sie sich jetzt auslockt, dann ist es ja im Prinzip, wie als hätte sie sich vorher ausgelockt. Also das ist ja nicht ihr Ziel.
1: Das, äh, du hast ganz gute äh, Punkte der Anklage an den Autor gestellt, die ich jetzt in seiner Stellvertretung natürlich nur in unvollständigem Maße beantworten könnte. Wenn man jetzt ein bisschen benevolenter damit umgeht, äh, das verstanden, dass Reedy jetzt eigentlich diesen Todestrakt, diese Todessimulation, die Orlando im Kapitel vorher erlebt hat, dass sie das jetzt in die Tat umsetzt und sich an den Rande der Selbstzerstörung bringt. So als Echo darauf, besonders dass der reine Aufenthalt des VRs praktisch auch schon so etwas ist wie ein Himmelfahrtskommando und auch immer sehr nahe dem Tode stehen kann und man dafür gar nicht irgendwelche Spritzen und welche elektrischen Stühle braucht und so, sondern einfach nur die äh, Selbsterschöpfung und Selbstüberforderung, die psychische und dann auch die physische im, im äh, Endeffekt. Du, du hast recht, also ein Herzanfall, den sie jetzt versucht zu simulieren, Es hatte so ein bisschen was von Stirb an einem anderen Tag Flashbacks. Also die, der letzte Bond-Film mit Piers Brosnan, da macht er ja genau dasselbe. Er hat ja dann im Knast gelernt, seine Herzfrequenz auch irgendwie runterzusetzen. Und als dann die Krankenfläscher kommt und ihn aus seinem abgesicherten Handlungszimmer wiederbeleben möchte, dann tut er so, als hätte er doch nichts gehabt, reißt er die Tür auf und checkt dann selbst aus. Also. <lacht> Ich ja. fand das das war eins zu eins genau. Drin.
0: Es ist natürlich auch insofern schwierig, dass sie dann wirklich in ernsthafte körperliche Gefahr kommt. weil ja. Es gesinkt ihr ja dann. Sie ist ja dann wirklich am Sterben. Und dann habe ich mich auch gefragt, wäre vielleicht nicht so klug gewesen, das Kapitel davor handeln zu lassen, ja. dass Leute sich einen Todestrakt begeben, virtuell, und das überhaupt keine Auswirkungen auf sie hat. Soll vielleicht auch noch mal zeigen, dass Mr. J so eine andere Hausnummer ist. Ja. Aber ich was find, des
1: Wortes, ja.
0: ja, das auch. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen unglücklich das so direkt hintereinander zu erzählen. Und ja. dann ist natürlich auch noch immer die Frage, ist das realistisch? Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Kann man wirklich, wenn man körperlich gesund ist, kann man dann wirklich vor Angst Sterben.
1: Vor Angst in die Hose machen geht bestimmt immer, aber da rein hineinsteigern, also das weiß ich nicht. Ich finde es auch ein bisschen überdreht und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Williams sich so in eine Sackgasse geschrieben hat und jetzt auch selber keinen Bock mehr hat auf das Kapitel und dachte, hat sich jetzt <lacht> irgendwas ausgedacht, um das jetzt noch abzubinden. Das gibt es ja manchmal, dass man sich so totläuft und dann muss man irgendwie sehen, was man mit dem macht, was man bis jetzt schon geschrieben hat. Bei Lovecraft
0: ist das jede Geschichte.
1: Ja, ist ein jetzt habe ich keine Lust. Jetzt ist der Albtraum vorbei. Es ist nicht so elegant gelöst, aber mit dem Zuschütten von Plottlöchern, also mit zwei zu Augen könnte man das vielleicht noch einigermaßen annehmen, dass sie sich da jetzt doch noch befreien kann. Ich sterbe, ich sterbe. Tod, der große Zerstörer, das große Nichts, das ist ja eigentlich aus der Bhagavad Gita zitiert. Zitiert sie jetzt eigentlich die Worte der Göttin Kali, die sie vorher nicht als Kali identifiziert sondern als Orakel von Delphi? und hat sich dann da irgendwie auch vertan in der Mythologie und so. Also das ist auch ziemlich konfus. Sie schafft es dann und hängt dann in den Seilen, buchstäblich und metaphorisch. Und die Xabu ist jetzt auch irgendwie mit dabei.
0: Also wir müssen noch eine Stelle davor eingehen, weil ich glaube, dass die wichtig ist. Also anscheinend geht Ausloggen nicht mehr, aber Zufallssprung geht noch. Und damit schafft sie sich aus dieser brenzlichen Situation zu bringen und ist dann auf einer Wiese und dort werden ja. im Prinzip ja. die Sims ausgestellt, der Leute, die gestorben sind in Mr. J. Weil wenn du stirbst, dann wird ein Symbol abgemeldet. Die Besitzer von Mr. Jace äh, stellen die dann so aus. Die Frage, wie zufällig ist dieser Zufallssprung jetzt? Sie ist dann auf jeden Fall da und bekommt dann Hilfe von einem Engel fast schon, also von einem strahlenden Sim, den sie nicht erkennen kann, weil er nur aus Licht besteht. Gibt ihr dann so ein paar Infos, sagt erstmal bestätigt er ihr, dass sie verfolgt wird. Das wussten wir ja bisher gar nicht, dass mhm. überhaupt Interessen gibt und das ist nicht zur Show gehört, dass sie da quasi festgehalten wurde. Aber war ja bis jetzt auch noch nicht festgelegt. Dann kommt irgendwie so eine Stelle, Person hilft ihr dann, sie sagt, aber sie gehört irgendwie zum Personal, so habe ich das verstanden, also sie darf ja. nicht auffliegen und sagt dann, ja, Sabu, der braucht erst seine Seele zurück, so ein bisschen. Also Sabu ja. wählt irgendetwas und dann kommt so ein Vogel angeflogen und flüstert Sabu was ins Ohr. Dann kann er wieder ausgelockt werden.
1: Diese ganze Szene, also wo du es jetzt nochmal so schön bündig äh, nacherzählt hast, ist das nicht eigentlich die Szene Norolim, Asphalot, Norolim und dann kommen die Nazgul und sie steht dann da auf dem Fluss und dann die Gnade der Elben wird dir zuteil sein und erscheint dann so als weiße Gestalt und Rettet ihn da vor der morgul -Klinge. Also ich hatte wirklich starke Herr-der-Ringe-Assoziationen. Ich habe ich sehr, sehr unwohl gefühlt. Ich habe so ein bisschen an, an diesen Aberglauben gedacht, dass so eine
0: Abbildung dazu führt, dass du so ein bisschen deiner Seele da hineingibst und dann nicht mehr in, in dein Paradiso kannst. Also ich weiß gar nicht mehr, wo dieser Aberglaube herkam. Ich, da ging es um Natives und die Fotografie in den USA. Und das mhm. ist so ein bisschen, dass Xabu irgendwas gefehlt hat, wodurch ihm dann die Rückkehr verwehrt. Wurde. Äh, natürlich habe ich mich erst gefragt, wie. Soll das technisch funktionieren das ist ja auch die Frage, die wir uns schon seit ein paar Wochen so stellen. Wie ist es möglich, jemanden in einer virtuellen Ding festzuhalten und schon so ein bisschen die Antwort mit Hypnose kriegen? Und ich habe mich damit auch arrangiert. Deswegen hat mich das jetzt noch mal härter getroffen. Ja. Dass es die Komponente gibt. Sabu ist schon so ein bisschen Frodo, hat man das Gefühl. Ich will diese Analogie eigentlich auch gar nicht aufmachen, dass er irgendwie in einer feindlichen Welt ist, die er nicht kennt. Muss nie da durchführen. Sabu ist ein schlechter Körperlicher. Verfassung und hat auch was mit Zeit zu tun.
1: Ja, dieses Countdown-Element, das ist immer ganz schwierig, das irgendwie glatt in eine Geschichte einzubauen. Meistens künstlich geschaffen, um Spannung zu erzeugen. Und das ist ja ganz schwierig in so einer Welt, in der prinzipiell alles möglich ist. Das ist ja die Krux, die man hat. Detektivgeschichten funktionieren ja deshalb so gut, weil sie eben auf geschlossene Räume, geschlossene Gesellschaft, übersichtliche Tatorte und so setzen. Und dann, dadurch, dass Williams das alles so herbeiholen muss, so aus der hohlen Hand, fängt er natürlich auch an, die ganzen logischen Konstrukte dahinter mit immer mehr Pflastern zu belegen und zu reparieren. Wenn man eine Geschichte mit ganz vielen POVs schreibt, dann ist man eigentlich immer nur dabei, darauf zu achten, dass man keinen Quatsch erzählt in der einen Storylinie und in der anderen dann das irgendwie darauf wieder abstimmt. Also es ist eigentlich nur ein ständiges Aushelfen und Klempnern. Und und er muss ja die auch Gesetze symmetrisch halten. Das war ja auch was, das du auch schon angekreidet hast. Ne? Also innerer Distrikt, Mittland, Elcott, Mr. Jays normales VR. Es muss ja alles ungefähr gleich funktionieren, weil man sonst als Leser auch keine Hinweise in die Hand bekommt, auf die man irgendwie zählen kann und man dann über alles so hinweg liest und sagt, ja, ja, wird sich schon irgendwie richten. Und das ist dann auch die Krankheit, an der sehr viele Science-Fiction-Stories dann leiden. und Autoren haben, denen es zunehmend egal wird mit dem Fortschreiten der Story, ob die Gesetze, die sie eingeführt haben, überhaupt noch greifen und noch gelten. Das macht einen das Genre immer so madig, diese ja. ganzen schlechten Beispiele. Man kann ja immer noch hoffen, dass es noch erklärt wird. Und man sich das dann noch gemerkt hat, auf welchen Fehler jetzt überhaupt noch welche Lösung zu welchem Problem gehört. Also man kann auch über erklären, das ist ja bei J.K. Rowling so, dass sie dann versucht, alles mit Plotpflaster draufzukleben, wo gar keine Verwundung war. Das ist dann das, äh, andere Extrem.
0: Dafür, dass wir gerade vorhin so auf diese Popkultur, die sich nur so durch Selbstreferenzialität erhält, dafür machen wir auch sehr viele Referenzen auf Pop. -Kultur.
1: Ja, aber wir sind ja nur Anwalt der Zuhörerschaft. Williams muss das ja schon von selbst auslösen, muss damit auch noch eigentlich sparsamer umgehen als die, die über ihn reden. muss es ja auch nochmal einen qualitativen Unterschied geben. Wir sind ja jetzt hier keine Spin-Doktoren, die jetzt überlegen sollen, wie die Geschichte auch glatter hätte erzählt werden können. Also, aber da rutscht man so immer so automatisch so ein bisschen rein. Er hat auch nachgedacht, diese Rettungstruppe, dass die auch so an die Sanitäter so erinnern von Demon Slayer. Ich weiß nicht, ob du den Film schon gesehen hast oder die Serie verfolgt hast. In Japan ist die ja durch Decke gegangen, astronomische Buchverkäufe und digitale Manga-Ausgaben, wie bescheuert haben die sich verkauft. Und da gibt es auch immer so Leute, die so Demon Slayers hinterhergesendet werden, um die gleichen und die Verwundeten dann so auch in weißer Gestalt so aus den Bäumen zu fischen und so mit ganz schlimmen Verwüstungen im Gesicht und am Körper. Die werden dann immer zusammengepflegt. Und man glaubt immer, es gibt immer nur Kämpfer. Und der ganze Rest, der Anhang ist ja immer noch genauso wichtig. ne? Die Versorgungstracks und die, die Infrastruktur, die die Kämpfer am Leben hält. Sword Art
0: Online. <lacht> da wird aber wenigstens erklärt, warum die Leute nicht der VR-Welt rauskommen. Dass sich irgendwie über die Software auch der Hardware bemächtigt werden kann. Element, was hier noch gar nicht drin ist.
1: Das kommt aber auf jeden Fall noch. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Das ist jetzt sogar schon, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster gelehnt habe, aber vielleicht fand ich äh, weich und äh, du nimmst mir das jetzt nicht. Natürlich kommt das noch. Also Da ist dann Williams auch zu sehr Baumeister seiner Welt, als dass er das jetzt noch vernachlässigt. Das Problem ist eben, eben nur, dass der Anlauf zu diesem Sprung immer sehr weit ist. <lacht> Sie wurden jetzt geheilt mit diesen komischen äh, Gestalten weiß gekleidet, auch komischen Insekten in etwas ins Ohr flüstern. Das ist auch wieder Gandalf auf Ohrtank und bekommt dann auch diesen komischen Falter aus, aus dem Waldlandreich zugesendet.
0: Ja, oder hier Dementoren. Ja, sorry, ich habe die ganze Zeit diese Seelenmetapher im Hintergrund. Ja, was wir vielleicht noch sagen sollten, Winnie ist kurz davor, Herzinfarkt zu sterben, <lacht> als sie sich da so reingesteigert hatten. Ja, da wollte ich noch mal sagen, äh, hier werden die männlichen Symptome für einen Herzinfarkt beschrieben, was in der Zeit aber, glaube ich, Relativ normal. Dieser stechende Arm, den man auch den Hollywood-Herzinfarkt nennt, der aber gar nicht so zutrifft. Wo Großes anthrozentristisches Problem ist, äh, ja generell in der Medizin, dass man viel mit Männern erforscht hat und dann jetzt in der Retrospektive immer mehr merkt, das trifft auf Frauen überhaupt nicht zu mit mhm. diesem Symptom. Bezogen auf diesen stechenden Arm, was ich dann auch ganz witzig fand. Also sie, äh, so, sie hat sich einen männlichen Sinn gewählt, und äh, hat
1: jetzt auch die männlichen Krankheitssymptome.
0: Und dann endlich Mr. J's verlassen und sie tun
1: es dann auch. Ja, und sie hat ja, hat diese Göttin, dieser Colleen, hat sie ja irgendwie noch so einen typischen dpia schweinebacke spruch dann noch irgendwie.
0: Ja, leck mich, sagt sie im Deutschen.
1: Ja, get stuffed, bitch, heißt es im Englischen. Also das ist auch schon wieder, ja, also Williams, ja, weiß ich nicht, was für ein Publikum er damit jetzt äh, beeindrucken möchte, aber irgendjemandem gefällt das bestimmt extrem.
0: Das Christopher Paulini-Publikum.
1: Ja, von dem er jetzt nur ahnen konnte damals. Ne? Ja, Terry Goodkind und so, das sind ja diese Neil Gaiman, die frühen Sachen. Du merkst an dieser Stelle eben, dass Rini quasi wieder die Hand am
0: längeren Hebel hat, zumindest glaubt. Ja, das kann Rini sowieso besonders gut. In so heiklen Situationen kann sie doch noch oft rational denken. Also sie ist fast am Sterben und, also jetzt könnte man jetzt sagen, sie hat diesen Zufallsprung die ganze Zeit gemacht und vergisst ihn dann plötzlich. Das fand ich eigentlich immer, dass sieht das so ein bisschen auszeichnet als virulenten Situationen so cool bleiben kann dass sie generell so eine relativ gute Selbstbeherrschung hat. Was aber natürlich auch damit zu tun hat, dass sie ja die ganze Zeit dachte, dass keine Gefahr ausgeht.
1: Bei Williams sieht man schon, was es heißt, tatsächlich eine Frau als Hauptfigur zu nehmen, die in ihren Grundcharaktereigenschaften zwar kompetent ist, aber nicht unbedingt sympathisch. Und, und was das auch für eine Bürde bedeutet für die Geschichte selbst. Ich weiß nicht, bei Game of Thrones, irgendwann hat man ja seine Lieblingscharaktere. Und manchmal gehen einem Point of View kapitel richtig auf den Keks, weil man genau weiß, was man bekommt und weil man vertraut genug ist, aber möchte trotzdem wissen, wie die Gesamthandlung vorangeht, aber eben nicht aus dieser Warte heraus. Dass, ob das bei anderen Franchises auch so ist, aber auch bei Harry Potter ist ja die uninteressanteste Figur Harry Potter selbst. Alle um ihn herum haben irgendwelche coolen Tricks drauf und können was und fangen in dieser personalen Erzählhaltung. Das Problem bei Rini, es wird noch schlimmer, finde ich. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber alle um sie herum sind immer interessanter und sie ist immer so die Butter der Kompanie und versucht dann immer alle einzufangen, die ausgebüxt sind.
0: In jedem Fall war es sogar ein Loop an die Figur. Hast du
1: verstanden jetzt von
0: dir. <lacht> ich habe mich generell gefragt, gibt es sympathische Figuren, Außer Christopher.
1: Ja, Sellers ist eher mehr gruselig als sympathisch. Paul Jonas ist ja auch in seiner Tollpatschigkeit auch niedlich, würde man vielleicht sagen. <lacht> Keine Ahnung. Also Williams versucht schon irgendwie jedem sowas was Liebenswertes abzugewinnen, auch Dread. Man ist ja auch in jeder Person so halb drin und man hat für alle so ein bisschen Sympathien.
0: Ja. Vielleicht sind das diese berüchtigten
1: Grautöne. Außer bei Voldemort. Voldemort ist das absolute Böse. Den kann man nicht liebhaben.
0: Da, das frage ich mich auch schon eine Weile, weil das war ja auch diese großen Ebenen der 90er und äh, 90er Jahre, so charakteristisch dass es da noch viel mehr dieses absolute Böse gab. Da frage ich mich auch, ob es hier auch ein absolutes Böse gibt.
1: Es gibt auf jeden Fall klar gezeichnete Antagonisten und die ja. dann auch an ihren eigenen Fehlern zugrunde gehen. Das ist ja schon mal sympathisch, dass sie jetzt nicht noch glauben, dass sie noch cleverer sind als der Teufel selbst oder so. Oder wir hatten das jetzt schon mit Anubis, dass der auch weiß, wo seine Grenzen sind, wie das Kind an der Herdplatte versucht, immer noch länger anzufassen und den Schmerz nicht zu spüren. Es ist immer noch das Austesten von Grenzen. Also, ich glaube, Williams war zu dem Zeitpunkt, in dem er Kapitel 11 geschrieben hat, auch noch nicht so ganz sicher, nach welchen Regeln eh das Otherland die richtige, richtige VR-Simulation aufziehen möchte. Das ist ja für ihn immer noch so eine Art Vorzimmer des Hauptraums.
0: Wenn du das sagst, dann muss ich muss das so annehmen.
1: Okay, dann äh, würden wir uns verabschieden und werden das nächste Mal durch das Glas schauen. Looking through the glass und nicht through the looking glass, ist ja das Kapitel 12. Ist da so ein kleiner Wortdreher mit drin? Die Carol-Bezüge. Deutschen, das ist Kapitel 12.
0: Klischeehaft einfach hinter den Spiegel.
1: Man könnte es auch übrigens zu tief ins Glas geschaut haben. Okay, ich war verwundert. Ich war Herr Karaxe.